0: Olá, pessoal finalmente eu voltei. Nós passamos aí por um hiato de três semanas, né? Ficamos sem nos ver. Eu tinha prometido aí a segunda parte do vídeo sobre o rinoceronte de Eugênio Ionesco e simplesmente eu sumi, eu desapareci. Mas eu estou de volta. Eu voltei para cumprir minha promessa, mas devo esclarecer que essa vida de doutoranda nesse país não tá fácil, é, tá sendo muito complicado, eu tenho sido consumida por isso e nosso hiato ocorreu justamente em razão dessa pós-graduação. Mas, voltando aí ao cumprimento da minha promessa, eu quero começar falando nessa segunda parte do vídeo sobre o Ionesco, sobre O Rinoceronte, né, esse teatro do absurdo, essa obra que traz algumas metamorfoses e o protagonista permanece humano, mas ele acaba se, se enxergando e se entendendo de maneira monstruosa. É, eu quero já trazer o primeiro tópico. A relação, a possibilidade de ler o rinoceronte, com um paralelo estabelecido com a metamorfose de Franz Kafka. Porque as duas obras, elas trazem a metamorfose, elas trazem essa transformação como o ponto central para o desenvolvimento do enredo. É o conflito, né? o conflito que vai surgir no enredo e que vai possibilitar o desenvolvimento da narrativa, as reflexões filosóficas, as reflexões existenciais vão partir... De, desse acontecimento Dessa transformação. Embora lá na Metamorfose, nós temos o personagem protagonista Gregor Sansa passando pela, pela Metamorfose. A família dele, o, os colegas de trabalho, né, o patrão, o chefe dele, permanecem na forma humana. Ele é transformado num inseto repugnante, monstruoso, que não é claramente identificado, mas as interpretações sempre apontam para uma barata, justamente. Nem preciso explicar muito, né? Mas justamente porque a barata é nojenta mesmo. Diferente do que acontece em O Rinoceronte. Porque lá o nosso protagonista, o Berranger, testemunha todas as pessoas em seu redor, todas as pessoas ali naquela pequena província, naquela pequena cidade em que ele vive, se transformarem em rinocerontes, ele permanece um único na forma humana, mas essas metamorfoses que acontecem dentro das duas narrativas, elas trazem alguns problemas muito semelhantes, é a questão da falha na comunicação. O problema com a linguagem, às vezes o silêncio é muito mais capaz de dizer certas coisas do que a linguagem humana, né, no, no, na metamorfose, o Samsa não consegue ser entendido pela família, né, o narrador sugere isso, aponta isso diversos, em diversos momentos da narrativa. E o mesmo ocorre com o berranger em um rinoceronte, é, os animais né, os, as pessoas depois de metamorfoseadas em rinocerontes, elas começam a barrir, então elas trazem esses ruídos paquidérmicos em vez de utilizar a linguagem humana de fato, então há, há o problema da falha na comunicação, há também a questão do isolamento dessas, desses protagonistas, eles acabam passando por um processo de isolamento, de recolhimento, permanecem conhecem solitários, a, a solidão já é uma condição humana, mas ela é agravada nesses personagens porque eles se diferen, diferenciam muito na forma e, consequentemente, no comportamento das personagens que os, que os rodeiam. É, nós temos também um outro problema que aparece nas duas obras, nas duas narrativas, a partir da metamorfose, é, que é o problema da insensibilidade, da desumanização das personagens. Mas aí é o ponto de diferença também. É um um ponto de semelhança mas é um ponto de diferença também entre as duas obras porque em a metamorfose é os personagens humanos a família de gregor samsa é desumanizada no seu comportamento na sua personalidade nas relações que são estabelecidas com aquela figura da casa então o gregor ele se transforma na sua forma em algo diferente do humano mas a sua sensibilidade permanece e talvez até se potencializa isso fica muito evidente e passível mesmo de afirmação no momento em que a irmã dele a Toca violino para os hóspedes, para a família. Ninguém parece se sensibilizar. Ninguém parece se comover, de fato, com aquela, aquela beleza que está sendo tocada ali. Ele fica tão emocionado e comovido a ponto de sair do seu recolhimento, do seu, do seu esconderijo e aparecer em toda a sua manifestação insólita diante de todos. é A ponto de ficar mesmo emocionado, de retomar memórias, de desejos perdidos por conta daquela condição. Já em, em O Rinoceronte, os personagens que metamorfoseados são desumanizados e ser humano é ser monstruoso, ironicamente, ser humano é ser monstruoso eu até trouxe na primeira parte do vídeo ali que o, o, o Ionesco ele traz muitas, muitos questionamentos tem muita pergunta que fica sem resposta que eu não ia me atrever a responder, mas eu ia deixar aberto, né, a vocês leitores, a fazer suas elucubrações, e eu penso aí que também, nesse ponto, também a gente pode deixar algo em aberto, né eu não sei se esse monstruoso do humano, é por conta da própria monstruosidade da natureza humana que em algumas situações se manifestam inegavelmente, como no próprio episódio da segunda guerra mundial na Europa, em que o discurso fascista, totalitário ascendeu de tal maneira que realmente se concretizou matando pessoas né? e talvez esse seria o aspecto monstruoso da natureza humana, ou se também ele está propondo aí por uma vida ambiguidade a reflexão monstruosa daquele humano é, dentro de um grupo no qual ele não se encaixa e, portanto, como ele é muito estranho, é o esquisito, é o desajustado, ele é deformado, ele é disforme, fica aí em aberta essa reflexão é, sobre uma possível ambiguidade de interpretação desse processo de monstruosidade né? de, de olhar monstruoso sobre a condição humana em meio àqueles paquidermes que se consideram superiores que se consideram melhores né? que eles, eles acreditam que estão na crista da onda, que são os mais belos que, que ter aquela pele endurecida é, é ser belo a pele esverdeada, que o modo como eles se comunicam, é o melhor. Então, nós temos duas metamorfoses aí que se conversam, conversam entre si, né? Elas dialogam, mas elas também propõem algumas reflexões que ficam em aberto. Inclusive, para corroborar a minha fala sobre essa ligação que há entre, entre Kafka e Onesco, entre a metamorfose e o rinoceronte, eu retomo essa leitura que eu já tinha indicado no vídeo anterior, na parte 1 de O Rinoceronte, é o teatro do absurdo do Martin Aslin, é, nessa obra, quando ele analisa o teatro do Ionesco, ele comenta essa proximidade, e eu vou ler para vocês o trecho. De certo modo, a situação de Beranger no final de O Rinoceronte assemelha-se à da vítima de outra metamorfose, o Gregor Samsa de Kafka. Samsa foi transformado num inseto gigante, enquanto o resto da humanidade permanece normal. Beranger, tendo se tornado o último ser humano, está exatamente na mesma posição que Samsa, pois agora que ser rinoceronte é o normal, ser humano é uma monstruosidade. Inclusive, para até auxiliar aí, talvez você não tenha, não se recorde ou não tenha visto ainda, eu tenho um vídeo também no canal sobre A Metamorfose de Kafka, em que eu trago as possíveis leituras alegóricas dessa transformação que o Gregor Sansa sofre no, no início da narrativa de maneira tão abrupta e os seus desdobramentos, como esses desdobramentos podem ser lidos também de uma maneira alegórica. E a proposta do Ionesco aqui também, a parte mesmo dessa crítica que o Wesley traz nesse texto, que ele vai falar sobre, sobre o Ionesco, é possível... Colocar algumas leituras alegóricas também, não só em relação ao contexto da época em que ele vivia e do que estava acontecendo na Europa e de como isso o havia impactado profundamente, mas até nos dias atuais, né, para a gente poder pensar é, é, como é difícil comunicarmos, como é difícil a nossa comunicação, como é difícil a gente dialogar, principalmente quando temos opiniões e convicções tão fortes contrárias umas das outras. O segundo tópico que eu queria comentar nessa segunda parte diz respeito ao gênero literário, ao gênero dramático, de que maneira o Ionesco trabalha as possibilidades do gênero dramático dentro do seu texto e isso, inclusive, é, em algumas encenações provocou algumas confusões e ele teve dificuldade para lidar com a recepção do público em relação à encenação de algumas peças dele. Quando a gente pensa no gênero dramático, nós estamos, falando, nós estamos utilizando uma nomenclatura moderna. Nós não estamos falando de tragédia grega, de tragédia clássica, nem de comédia clássica. Não estamos falando de Grécia Antiga. Nós estamos falando de uma modernidade que vai pensar o homem moderno, a, a condição, a existência a natureza da humanidade na modernidade. De que maneira a gente herda isso da tradição clássica, né do clássico do grego, mas isso se atualiza, atualiza ao longo do tempo. Então, pensando no gênero dramático, é, é, ele apresenta basicamente duas ramificações, o trágico, a tragédia e a comédia. Emil Steiger, um crítico, um teórico, estudioso, muito importante e muito revisitado, na teoria da literatura, quando a gente faz curso de letras, produziu esse livro, Conceitos Fundamentais da Poética. E nessa obra, ele, ele vai tentar tratar dos, dos três gêneros literários, dessa, dessa divisão tripartida, né? o épico, o narrativo, o lírico, e o dramático. Ele não vai chamar de gênero, ele vai chamar de estilo, porque no final das contas ele vai defender o hibridismo dos gêneros, ele vai dizer que nenhum, nenhum texto é puramente lírico ou puramente épico ou puramente dramático, eles meio que se misturam. Então ele não vai falar necessariamente em gênero, mas vai falar em estilo e qual estilo predomina em cada texto. E aí quando ele vai, ele, ele, ele vai dando epítetos a esses estilos e para o estilo dramático ele dá o epíteto de atenção, é, é essa, esse mal estar pelo que está por vir. O o personagem, o herói, aguarda algo que está por vir e que vai mudar a vida dele. Então, ele está submetido a dois princípios básicos. Do, do gênero dramático que são o patos é uma palavra grega que significa paixão é, sofrimento é isso que diz respeito à nossa condição a condição humana né que somos finitos não somos deuses a gente padece males nós enfrentamos vicissitudes da nossa condição típicas da nossa condição e o problema que são situações colocadas diante de nós para provar esse patos que que é inerente à nossa condição é, e que às vezes nós mesmos provocamos mas a diferença entre o herói trágico e o herói cômico é que o, o herói trágico, depois que vem o desfecho, depois que a atenção é desfeita porque aquilo que, que era esperado acontece de fato, é, acontece uma explosão do mundo desse personagem e a vida dele é transformada em migalhas, em frangalhos. É, ele fica diante de uma situação que, que modifica, que provoca uma reviravolta, de maneira catastrófica, né? a desgraça presente ali que alcança o trágico, transformando de uma maneira muito, muito dolorosa a vida desse personagem, quando ele é personagem trágico. Já ali no, no cômico, né? na, na, dentro da, do drama cômico, o autor cria propositalmente a situação de tensão para ele mesmo dissolvê-la ao longo do texto. Muitas vezes o próprio personagem cômico procura, o problema, ele cria o problema, mas aí ele consegue se esquivar e aí nós temos um desfecho que traz prazer, que traz leveza, diferente do desfecho trágico que é doloroso. Pensando no hibridismo dos gêneros é, e pensando em como os personagens do teatro do absurdo, sobretudo no Ionesco e nessa peça especificamente que, que comento aqui hoje com vocês nesse vídeo, é, o Berranger parece transitar entre os dois lugares. Em alguns momentos a gente percebe que ele é Patético, mas esse patético nos provoca piedade, no sentido mesmo de pensá-lo numa condição trágica, mas muitas vezes também ele remete a um cômico, por sua passividade, em alguns momentos essa passividade se converte em uma, uma suposta, uma quase prepotência, mas ela sempre se desarma. É, é, é um personagem ridículo em certos aspectos, né? Em certa medida. É, então, desse modo, parece que dentro da obra do Ionesco, há uma, uma dosagem do trágico e do cômico. Ele, inclusive, chamou o seu próprio texto de trágico cômico e meio que fez as pazes consigo mesmo, né? no final aí da sua, da sua produção, da sua carreira, com o público que muitas vezes recebia sua obra só considerando cômico e ele não entendia. Ele falava nossa, uma situação é absurda, uma coisa tão trágica, horrível como essa e as pessoas estão rindo, saem rindo da, do teatro isso não pode ser, né? e aí acaba se observando ali que é, é, há um, uma mistura dessas duas possibilidades o Wesley, aliás, também comenta isso é, ele comenta e faz algo, traz algumas citações do próprio Ionesco discorrendo sobre esse aspecto é, que diz respeito ao gênero da sua própria produção, ele cita o Ionesco no que me concerne, jamais consegui compreender a diferença que se faz entre o que é cômico e o que é trágico. Como o cômico é a intuição do absurdo, ele me parece conduzir mais ao desespero que o trágico. O cômico não oferece nenhuma saída. Fala em conduzir ao desespero, mas na verdade ele está além do desespero ou da esperança. Mas tal é precisamente o efeito liberador do riso. O humor nos torna conscientes, com uma lucidez livre da condição trágica ou imprevisível do homem. Ele é não só o próprio espírito crítico, mas a única possibilidade que temos de nos distanciarmos, e mesmo assim só depois de a termos superado, assimilado, tomado conhecimento dela, de nossa tragicômica condição humana. Tomar consciência do que é horripilante e rir disso é nos tornarmos senhores daquilo que horripila. A lógica se revela no ilogismo do absurdo do qual nos tornamos conscientes. Só o riso não respeita nenhum tabu Só o riso impede a criação Dos tabus antitabus Só o cômico é capaz de nos dar Forças para suportarmos a tragédia Da existência A natureza verdadeira das coisas, a própria verdade Só nos pode ser revelada Pela fantasia Que é mais realista que todos os realismos Esse é bonito demais. Pensando nessa consciência Que o cômico Que o riso